0: וויינט רדיו
1: ערב טוב, מאזיני ויינט רדיו, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אני רועי כץ, עורך, מפיק, שילה פריד על הביצוע הטכני, יוני, קחת וצליל שילוח. לנו יש הרבה הרבה דברים עבורכם הערב. דוח של מבקר המדינה שממש מתפרסם בדקות האחרונות, קובע. בתי מלון בישראל ניצלו את הסיוע שקיבלו בקורונה מהמדינה. להגדלת רווחים. אנחנו תכף נעמיק בנושא הזה ממש. נדבר גם על המחאה של פורום 15 הרשויות הגדולות בישראל שמאיימות להשבית את כל פעילות ועדות התכנון והבנייה בשבוע הבא במחאה על חוק ההסדרים של הממשלה. הם טוענים חוק ההסדרים יפגע קשות בסמכויות, ביכולות של השלטון המקומי לבצע את התפקידים שהוא לקח על עצמו, ואפילו מאיימים בעוד פרק זמן להשבית גם את מערכת החינוך. נדבר גם על ועדת השרים לחוק ההסדרים שהחליטה להשאיר את הטבת המעם לתיירים המגיעים לישראל. נדבר על ראשי הארגונים העסקיים שקוראים להקפיא את הליך החקיקה כדי לפנות להידברות, ולקראת סוף השעה ננסה לברר אחרי עוד תפיסה של בעלי חיים נדירים מה המודל הכלכלי של תעשיית הסחר בחיות נדירות בישראל. הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד כסף וזה אומר שאם יש מוכרים אז יש לקוחות ואנחנו נעמיק בעניין הזה מהזווית הכלכלית של התופעה הכל כך מכוערת הזו. עכשיו אנחנו אומרים שלום ערב טוב לעורך הדין ליאור פורקוש הוא מנהל ביקורת מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה ערב טוב עורך הדין פורקוש ערב טוב רועי. אנחנו דקות ספורות לאחר שמותר לפרסם את דוח מבקר המדינה שקובע שבתי מלון בישראל ניצלו את הסיוע שהם קיבלו בקורונה מכספי משלם המיסים, כן? להגדלת רווחים. ספר לנו, תן לנו את עיקרי הדוח שלכם.
2: אוקיי, תודה רבה. קודם כל להבין, הדוח הזה עוסק בסיוע ייחודי שניתן לתעשיית תיירות בתקופת משבר הקורונה. זה בתקופה שבה מרבית המשק חזר לפעילות מלאה, אך תעשיית התיירות עדיין לא חזרה לעצמה, וגם לנתונים שהיו בשנת 2019, וחשוב מאוד להזכיר זאת, שב-2019 התעשייה כללה כ-140,000 מועסקים ישירים, ותרמה לכלכלת ישראל כ-43 מיליארד שקלים. סיפור <תור> מאוד משמעותי, ואנחנו בדקנו את הסיוע לבתי המלון, אבל גם למורי הדרך, ותוכנית הסביבה מקצועית שהופעלה. וחשוב לציין שתעשיית תיירות מורכבת מעסקים רבים נוספים, חלקם בפריפריה, מלבד בתי מלון ומורי דרך.
1: כן, יש, uh, יש הסעות ויש מזכרות ויש את כל חגורת השירותים בעצם שתומכת בתעשיית התיירות הישראלית.
2: נכון מאוד, זה אחד הממצאים לגבי כך שלא היה לפני המשבר, וגם עדיין אין, סיווג ברור מהי תעשיית תיירות, ממה היא מורכבת, על מה היא חלה, הקשרים בין הענפים השונים. ו... אם, אם... דוד...
1: אתה אומר, אחד הדברים הראשונים זה שזה זה אף פעם לא הוגדר בכלל, מה זה תעשיית תיירות.
2: אמת, לא הוגדר, והדבר הזה מקשה מאוד גם לכוון את הסיוע בצורה נכונה לכלל התעשייה, mm-hmm. כמו שהזכרת, מעשיית תיירות, אטרקציות, וראינו גם שרק שנה וחצי אחרי תחילת המשבר, צורפו גם מורי דרך ומארגני תיעוד נכנסת.
1: כן. עכשיו, okay. לפני שתיתן לנו את עיקרי הדוח שלכם, נגיד שבשיא הקורונה, שאנחנו ממש מציינים שלוש שנים לפריצתה לחיינו כאן בישראל, הייתה זו תעשיית התיירות אולי שעשתה את הרעש הכי גדול, מפני שהשמיים נסגרו, לא נכנסו תיירים, הרבה מאוד אנשים בתעשיית התיירות אמרו, תקשיבו, אנחנו קורסים, היו על זה אינספור פרסומים, דיונים בממשלה, זה היה נושא לפני שלוש שנים. בוער מאוד מאוד.
2: נכון, ולכן המדינה אה, החליטה להעניק סיוע בהיקף של עד 450 מיליון שקלים, שחולק בשני שלבים, חשוב רק לדעת, 300 מיליון שקלים חולקו, מתוכם 260 חולקו, אבל התקציב שיועד היה 300 מיליון שקלים, בגין ירידה בהכנסות בין יוני 20 עד מאי 21, mm-hmm. ועוד 150 מיליון שקלים שהתחילו לחלק אותם בנובמבר האחרון. והכספי הסיוע הללו, מהבדיקה שלנו עלה שהם חולקו בתקופות שבין 4 ל-14 חודשים אחרי התקופה שבגינה יועדו הכספים וגם הדבר הזה הקשה על
1: בתי מלון. כשהתכלית בעצם הייתה למנוע סגירה של בתי מלון כתוצאה ממשבר הקורונה.
2: נכון, ולא כיסוי הפסדים, נקודה חשובה. את החליט למנוע קריסה של בתי מלון ולא בגין כיסוי הפסדים כי כולם הפסידו. ופה ניתן סיוע ייחודי והממצא שהזכרת, הממצא החשוב ש... ביחס לשלוש מהרשתות הגדולות בישראל שבדקנו, שקיבלו כ-60 מיליון שקלים, הסתבר בדיעבד שהם לא היו זקוקים לו לא, לשם מניעת הסגירה, שזו התכלית של הסיוע. והמשמעות היא שהסיוע אינו יעיל, שכן הכסף לא הגיע לעסקים שהיו זקוקים לו יותר. וזה התרחש, בין היתר, כי לאחר שבדקנו את המנגנון של חלוקת הסיוע, נמצא שהפרמטר להצדקת הסיוע היה ירידה בהכנסות. ופה חשוב להדגיש, מבקר המדינה, סובר שכאשר מדובר בכספי ציבור, ראוי היה לערוך בחינה כלכלית מקיפה יותר, מלאה יותר, לגבי בתי המלון, כדי באמת להבין האם הסיוע השיג את המטרה שלו.
1: או במילים אחרות, עשרות מיליוני שקלים ניתנו, ובסופו של דבר הם בסך הכל הלכו לכיס של בעלי הרשתות האלה והגדילו שם רווחים.
2: במילים אחרות הם לא היו נחוצים לצורך מניעת גירה של אותם בתי מלון. אנחנו התכנסנו <אח> כן. ולכן בדקנו איזה מידע יכול היה לעמוד לנגד עיניהם של מקבלי החלטות במשרדי התיירות והאוצר שבסוף היו אחראים על המנגנונים הללו וגם להבין אם המידע הזה הוצג לממשלה ואת קבלת החלטה משמעותית להעניק סיוע של מאות מיליוני שקלים לתעשייה מסוימת.
1: עכשיו, עורך הדין פורקוש, אה, המצג שהיה לפני שרי הממשלה, מה הוא היה? הוא היה מצג שווא, הייתה שם הגזמה גדולה, אולי אפילו הונאה, או שאתה יודע, הדברים היו נכונים לזמנם, הייתה פה היסטריה גדולה, הם ביקשו לעזור ולכן הייתה הטעות הזו. אה...
2: אני לא חושב שבמילים האלה, זה גם לא ירדנו לכזאת רזולוציה, כן, אבל בשורה התחתונה אנחנו בדקנו מה הוחלט שייבדק, איזה נתונים פיננסיים נבדקו, וכאשר הולכים על קריטריון אחד, וירידה בהכנסות, ולא כמו שאנחנו עשינו, שאנחנו בדקנו נתונים פיננסיים רבים על לגבי הרשתות האלה, גם על בסיס שנתי, אבל גם על בסיס רבעוני, בעיקר הרבעון השלישי והרביעי של 2021, בדקנו נתוני רווחיות, בדקנו נתונים לזילות, מחזורי הכנסות, רווחים צרורים שהיו באותן רשתות, גם מידע מעל המס, כל זאת במטרה להבין איך תאונת מצב כזו יכולה הייתה וצריכה הייתה להיות במסגרת תהליך קבלת החלטות למתן כזה סיוע, והמטרה מכאן להבין לעתיד לבוא איך ניתן יהיה לנהל טוב יותר אירוע של משבר עתידי. כן. <אז> מה שמצאנו, שאכן המיצויים נסגרו בשנת 2020, כמו כלל המשק, אבל שנת 2021 התחילו לראות שיפור שהתגבר במיוחד בחודשי הקיץ של שנת 21 שבו גם אני מזכיר דווחו נתוני לינות מאוד גבוהים של תיירים ישראלים והיה שיפור בשורה של מדדים כלכליים אפילו גם ראו רווחים בכמה בתי מלון ו- וכשלא עושים בדיקה כלכלית שהעלו את הסיוע והעסקת תכליתו אתה נמצא במצב שאתה לא יודע אם אכן מי שהיה זקוק לסיוע כדי לא להיסגר אכן קיבל אותו
1: עכשיו, ו... ראינו את רשות המיסים, אתה יודע, במענקי הקורונה, גם נותנת לעצמאים ובעלי עסקים קטנים, וגם לוקחת את זה אחרי זה חזרה. אפשר לקחת את הכסף הזה שניתן לרשתות בתי המלון?
2: במנגנונים שנקבעו בזמן אמת, הנושא הזה לא נכלל במסגרת המנגנונים, ולכן המלצנו למסעדי התיירות והאוצר לשקול לכלול מנגנוני השבה של סיוע ייחודי, בדגש על נוהלי סיוע עתידיים. של עסקים שקיבלו סיוע לצורך אותה תכלית ומסוימת, ואם לא קיבלו, לא את התכלית, או שבדיעבד יתברר שהם לא זקוקים לכסף כדי להשיג את התכלית, אז הם יחזירו את הסיוע הזה למדינה. ואת הדבר הזה גם צריך לבחון בראייה של הצרכן הישראלי. וזאת על בסיס, כמו שאנחנו עשינו, לפחות כמו שאנחנו עשינו, מכלול הנתונים הכספיים הרלוונטיים והצגתם למקבלי ההחלטות. זה בעיקר דוח שהוא צופה אה, פני עתיד. עכשיו, פה אני גם רוצה להגיד שבעצם בתי המלון לא היו מחויבים לדווח על השגת תכלית הסיוע. לא היו מנגנונים שבדקו אפקטיביות ויעילות של הסיוע. והדבר הזה מצטרף לעוד פערים שאנחנו מצאנו, גם לגבי מידע שהוא מאוד חסר במשרד התיירות. הוא לא מכיר מספיק את העסקים שעוסקים בתיירות. חלק מהמידע אומנם נמצא בידי גופים ציבוריים אחרים, כמו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המסים, ביטוח לאומי, אבל ראינו שלא הוסדרו בשגרה מנגנונים כי אפשרו העברת מידע. תראה, עורך בשלט...
1: הדין פורקוש, אתה, אתה מציג פה אה, סיטואציה שהיא די מדהימה. זאת אומרת, הפנדמיה הייתה באמת אה, אירוע תקדימי, אבל אה, ראשי אה, רשתות בתי המלון צעקו הכי חזק, הם קיבלו המון כסף, אף אחד לא בדק באמת על סמך נתונים אמיתיים אם הם היו צריכים את הכסף, ובדיעבד גם לא האם הכסף הזה היה יעיל, בסוף זה כספי משלם המיסים, אין דבר כזה כספי מדינה. אה, הסיטואציה שאתה מראה פה היא, היא מדהימה.
2: אבל, אבל רואי צריך לקחת בחשבון עוד נקודה, שתעשית התיירות בזמני משבר היא הראשונה להיפגע, כשסוגרים את השמיים אין תיירות נכנסת, היא גם האחרונה לצאת וגם היום היא עדיין מאוד רחוקה מאותה תרומה, מאותם נתונים כלכליים שהיו לה לפני המשבר ב-2018-2019 וזה צריך לדעת כשמדברים על התאוששות. אבל, אבל דווקא אחרי, בגלל זה... זה
1: הדוח שלכם הוא כל כך משמעותי, כי אתם לא רק אומרים בתי מלון ניצלו את הסיוע להגדלת רווחים, אתם גם אומרים, היו כאלה שנזקקו לו יותר ולא קיבלו את המגיע להם, לדוגמה, מורי דרך.
2: כן, אז אה, מורי דרך למשל, אה, הייתה תוכנית סיוע של סיורים באתרי רשות הטבע והגנים, מתוך איזו מטרה לשמור על מינימום של תשתית של מורי דרך לעתיד לבוא. אבל גם פה ראינו שבסך הכל שיעור מורי הדרך שלקחו חלק מהתוכנית היה מאוד נמוך, כשישית בלבד מורי הדרך בישראל, וגם מה שראינו שמי שכן השתתף, אז המשכורת החולצית שלו בשקלול שנעשה, הסתבר שמדובר כ-300 שקלים לחודש. מורה דרך שקיבל סיוע של 300 שקלים לחודש, וזה מאוד מקשה כמובן על להתאושש ולהשתקם מהדבר הזה, וגם פה הנתונים האלה מראים מעלים ספק גדול מאוד האם הסיוע תרם והשיג את המטרות שלו וגם פה לעתיד לבוא צריך להפיק מכך לקחים. אבל כיוון שעוסקים במשבר צריך לקחת בחשבון שבשרד התיירות למעשה בתחילת הביקורת, בתחילת הביקורת ובתחילת הקורונה ראינו שאין איזושהי היערכות מספקת לזמן חירום. ישנו חוסר במנגנונים למשל שיבטיחו עוד מועד, כן, רציפות תפקודית של עסקים וזה דבר שכבר מ-2014-2015 התחילו לדבר עליו הממשלה שצריך לייצר מנגנונים שניתן יהיה להפעיל אותם איך שמתחיל אירוע חירום או משבר יותר חמור. אוהב. עכשיו הבאנו בדוח דוגמה לאילת. אילת תלויה מאוד בתארים ובעובדים שאינם ישראלים אוהב. ועדיין כיום אין היערכות למצב חירום עצמי. גם עציף. היום אין. שבו עובדים, כן, שבו עובדים שאינם ישראלים לא יוכלו להגיע לאילת וככה עלולה להיות השפעה כלכלית שליט משמעותית והדבר ותלוי איך אתה טיפלת בדברים שאתה טפל בזמן שגרה ועד כמה אתה בנית מערכות, כן, יהיו עמידות לדבר
1: הזה. הדברים ברורים, עורך הדין ליאור פוקוש, מנהל ביקורת מהחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה על הדוח שלכם שמתפרסם ממש בדקות האחרונות, תודה, תודה רבה לך. תודה
2: רבה גם לך, ערב טוב.
1: רק נגיד שהסוגיה הזו של בתי המלון, שניצלו פה את הסיוע, עשרות מיליונים, רק כדי להגדיל רווחים, זה מצטרף לפרטים נוספים מדוח המבקר על תקופת הקורונה. בין היתר, קובע המבקר אנגלמן שהמכון הביולוגי בנס ציונה הטעה את משרד ראש הממשלה, ו-230 מיליון שקלים, רבע מיליארד שקל, זה הסכום שהושקע ב... פיתוח כושל של חיסון קורונה ישראלי. זה לא כספי מדינה, חברים, זה הכל הכל הכסף שלנו. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין בהזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות של כסף חדש, אתם עושים את זה במתחם הרדיו, באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, כל זמן, כל מכשיר, אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט. בבקשה, דרגו אותנו, זה חשוב לנו, שתוכלו לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. תכף נדבר על ראשי הארגונים העסקיים שקוראים להקפיא את הליך החקיקה ברפורמה המשפטית, לפנות להידברות, מדברים על סכנות. אדירות לכלכלה הישראלית, נדבר גם על המחאה של ראשי הרשויות הגדולות בישראל, פורום 15 הרשויות הגדולות מאיים להשבית את פעילות ועדות התכנון והבנייה בשבוע הבא במחאה על חוק ההסדרים, וגם נדבר על המודל הכלכלי של תעשיית הסחר בחיות נדירות בישראל כמעט כל שבוע נתפסות פה אה, חיות אה, באמת. מסוגים שונים, כן? אפילו מצאו אריה, שלא נדבר על זה שהשבוע מצאו במבי, עופר אחד קטן שמישהו חשב שהוא יוכל למכור אותו, אנחנו נדבר על המודל הכלכלי של כל הדבר הזה. ynet רדיו, כסף חדש, קצת מוזיקה, תכף חוזרים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו. תכף נדבר על ועדת השרים לחוק ההסדרים שהחליטה להשאיר את הטבת המע"מ לתיירים המגיעים לישראל. זה מסביר לנו קצת סוגיות עיזים בחוק ההסדרים ובחוק התקציב. ונדבר גם עוד מעט על ראשי הארגונים העסקיים בישראל שקוראים להקפיא את הליך החקיקה של הרפורמות המשפטיות בניסיון... לפנות להידברות וגם נעסוק בהרחבה לקראת סוף השעה במודל כלכלי של תעשיית הסחר בחיות נדירות פה בישראל כל שבוע תפיסת חיות ויש פה ביזנס גדול מאחורי זה. עכשיו אנחנו אומרים שלום ערב טוב לכתב מאקר ואוצר בעיתון כלכליסט ערב טוב שלמה טייטלבאום ערב טוב רועי. טוב, אז euh, האוצר רצה לבטל את הטבת המע"מ, את הפטור ממע"מ שניתן לתיירים. במשרד התיירות ככה עמדו על הרגליים האחוריות, חיים כץ עשה שרירים, והופה הופה, פלא, פלא פלא זה בוטל, נכון?
3: נכון, בדיוק ככה. האוצר התחיל, הרי יש לנו ארבעה פטורים ממע"מ, נעשה חזרה קצרה. פטור אה, על פירות וירקות, פטור על מוצרים שאנחנו מזמינים מחו"ל, אה, עד 75 דולר. ופטור למי שרוכש וצורך באילת. הרבה חושבים שאפשר לקנות באילת ולסחוב למרכז הארץ, אבל מבחינה טכנית צריך לצרוך באילת, והפטור הרביעי... אל,
1: אל תגלה הוא... שזה אסור, כי כן, יש כאלה כן, שחושבים... כן, כן.
3: לא, הסיבה שאני אומר <laughs> זה, זה, פשוט כי, כי היה לפני <laughs> איזה שנה בערך, רשות המיסים תפסה מישהו עם הרבה מקררים או מחשבים בדרך מאילת חזרה לירושלים, והבן אדם אפילו לא הבין מה רוצים ממנו. התתבך במאות אלפי שקלים, כן. שידעו שפורמלית זה אסור. אין, אין, אין
1: לכם הגנה תום לב, סיפרנו לכם שזה אסור, כן.
3: כן, אבל כן, וכמובן שמישהו יקנה מחשב אחד, אף אחד לא, לא, לא ירדוף אחריו. וההטבה הראוונית הייתה הטבה ל, בעצם לתיירים שמגיעים לכאן ולא משלמים מעם על השהות שלהם בבתי מלון ו, וכולי. והדבר הזה, האוצר חשב אגב, תמיד הוא חשב שזה עולה להם 800 מיליון שקל בשנה. לקראת החוק ההסדרים הזה הם העריכו את זה בהרבה יותר, מדובר בכמעט שני מיליארד שקלים בשנה. וואו. שמד... כן, כן, ככה הם מעריכים, הם עשו, אני סומך יותר על הבדיקה הנוכחית, כי זו בדיקה שבעצם נכנסת לתחזית ההכנסות.
1: אז, אז רק עצו... נגיד, שלמה, שבעצם מדובר כן? בהטבה שגם אנחנו קצת מכירים בחו"ל, כשאנחנו מזדכים על הוואט, על המע"מ. לא, 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 ההטבה הזאת תישאר, זה העניין. וההטבה <correct> הזאת תישאר, זה שאתה יכול להזדכות עליו
3: ביציאה, על צריכה של, אתה יודע, בכל מיני חנויות, צריכה של מוצרים, זה יישאר, זה יהיה כמו בכל העולם. מה שדובר כאן זה בעיקר השירותים, בעיקר הסיפור של מלונות והשכרת רכב, דברים כאלה. שירותים יותר. אז זה מה
1: דובר, <והפתור> הזה <ע> 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 דווקא ספציפית הוא חריג בהשוואה בינלאומית. עכשיו, זאת הייתה הצעה, והתיירנים קפצו מיד והתחילו להגיד, זה ירסק את התיירות הישראלית, וגם אמרו שגם ככה, וזה דבר נכון, תיירות בישראל mm-hmm. זה דבר מאוד מאוד יקר, והאטרקטיביות היא הרבה פעמים מאוד בעייתית, הם, הם אמרו, תייקרו עוד יותר, תקרוס פה תעשיית התיירות, ואז נכנס חיים כץ לתפקיד, וחיים כץ גם הוא, יש לו כמה מהלכים, וגם הוא יודע דבר או שניים על איך נלחמים על תקציבים, והוא פשוט הרג את היוזמה הזאת של האוצר. אין דרך אחרת להגדיר את זה.
3: נכון, תראה, יש כאן כמה, כמה חלקים לדבר הזה. קודם כל, האוצר בחר בביטול הפטור הזה, מבין כל הפטורים וההטבות מה שקיימות, כי הוא חשב שזה יהיה הפטור שהכי קל לבטל. כי הרי זה, שום אזרח ישראלי לא יפגע באופן ישיר. מי ישלם יותר? החוצניקים. הם אמרו אפילו באוצר, טענו, רגע, זה אולי אפילו יוזיל את מחירי המלונות לישראלים. כי מה שקורה, שהמלון לא מגלגל את כל ההטבה מהמע"מ לתייר. חצי הולך למלונאי, חצי הולך לתייר. אז התייר מחו"ל משלם קצת יותר ממה שהישראלי משלם. אני מדייק את זה. המלון רואה יותר כסף מהתייר מאשר mm-hmm. מה שהוא אומר הישראלי. אז הם חשבו שזה, שזה ילך להם יחסית בקלות. והם הופתעו לגלות שגם לפטור כזה, שלא ישראלים מרוויחים ממנו באופן ישיר, יש לובי מאוד מאוד חזק. והמסר החיובי מכאן זה פשוט לא לעשות עוד פטורים עם העם. ו... אני אומר את זה כי היום, אתה יודע, התקיים דיון בכנסת, דיון נוגע על הלב, אני חייב להגיד. חבר הכנסת דודי אמסלם, הוא רצה שיהיה פטור מע"מ מתרופות אונקולוגיות. Mm-hmm. כי יש לו סיפור אישי, וסתובת, היא נפטרה וכדומה. כן. וזה מאוד נוגע על הלב, אבל דווקא של פטור מע"מ מתיירות מאוד מקשה על האוצר את היוזמה של דודי אמסלם. כי למה תנסה להסביר לחברי הכנסת למה לתרופות אונקולוגיות אין פטור מעם, לנינקה, וזה בדיוק הסיבה שצריך להשאיר את המע"מ
1: כמה שיותר רכיל. כן, וגם צריך uh, להגיד שהסיפורים האלה, הרבה פעמים uh, אתה נותן אותם, ואחרי זה אתה פשוט לא מצליח לבטל אותם. אנחנו זוכרים בזמנו את הניסיון להטיל מע"מ על פירות וירקות, אז הייתה זאת השרה מירי רגב, שהרגה את זה יפה יפה בתוך הליכוד, זה מסוג נכון? ההטבות ש... שזה פשוט לא רוורסבילי. זה ככה עובד. אני חושב, שהיום, אני חושב שהיום הגענו בעצם לפי חדש,
3: כי פירות וירקות... זה לא מספיע אותך שפוליטיקאים יתנגדו, כי באמת זה ייקר לצרכן את הפירות וירקות, לך תסביר לו, וכולי, את כל המורכבות של התאונה הכלכלית. כאן אנחנו מדברים על הסבת מע"מ שרק תיטיב אתי, שכל צרכן וצרכן אף פעם בכלל לא היה נהנה ממנה, לא אני הייתי נהנה ממנה, לא אתה, אלא רק בני-דודים שאינם אזרחים ישראלים.
1: כן. שלמה, תגיד, אני חוזר עוד פעם לחיים כץ, כן. מפני שראינו את זה, שגם הוא נעדר מההצבעה בממשלה על התקציב. נכון. אם היה שם שר תיירות אחר, יכול להיות שבאוצר היו מצליחים להעביר את זה? כי כץ הוא גם חזק בתוך הליכוד, הוא חזק במרכז הליכוד, מאחוריו אלפי מתפקדים, הבן שלו הוא גם שחקן משמעותי כן. בוועד ב- ב- העובדים של התעשייה האווירית. הם, הם פגשו פה יריב יריב.
3: אני חלק את זה לשני, לשני חלקים, יש את החלק של העניין הפרסונלי, שחיים כץ פוליטיקאי חזק ולא חלש, ויכול להיות שאם היה פוליטיקאי חלש יותר, האוצר היה מצליח לדרוס אותו. זו תשובה פרסונלית, אבל יש כאן תשובה יותר מהותית. האם היית מצליח לרתום שר תיירות שישמח לבטל את שיזרום איתך על זה, כמו שהיה לנו נניח במשרד החקלאות, שעודד פורר הסכים... Euh, לבטל דברים שמגיעים למרחקים. כן,
1: שנהיה שר החקלאות ולא שר החקלאים. וזהו, ו... בדיוק אותו דבר,
3: באנלוגיה של שר התיירות ושר התיירים, מאוד מאוד קשה euh, לחשוב. אומר, אפילו אם אני או אתה יום אחד נתמנה לתפקיד uh, שר התיירות, זה יהיה לנו מאוד מאוד קשה איך אנחנו הולכים להיות התיירים ולא שר התיירות. כי זה משרד מאוד קטן, שאין בדיוק פעילות, uh, ולכן האוצר, ואני לא בטוח שהוא את זה, כן, uh, מהשיחות שלי, יכול להיות שהיה צריך להציע חבילה הרבה יותר אטרקטיבית לשר כץ כדי לרדת מהעץ, אבל האוצר כל כך חשב שהפטור הזה מיותר. שהוא לא הציע לו איזה חבילה כל
1: כך אטרקטיבית. עכשיו, 2 מיליארד שקלים ששווה הפטור הזה. מה, באוצר כבר ידעו מצוין לאן הם הולכים. אז עכשיו מה, יש פה איזה בור של 2 מיליארד, או שבמידה מסוימת הם הכניסו את זה כעז, ולא באמת בנו על זה, וזה מסוג הדברים שאנחנו יודעים, ככה בונים תקציב מדינה. אני
3: מניח שהם ידעו שזה בסבירות נמוכה, כי זה היה מהצעדים... שידעו שהם בסימן שאלה מאוד רציני, זה היה ברור מההתחלה. אבל אני יכול להגיד לך שאם המהלך הזה ייפול, הוא נפל כבר, ואם ייפלו עוד כמה מהלכים, כמו נניח המאסט נטפליקס שדיברנו עליו בעבר, <ס> <ומכל>. <ס> אז יכול להיות שפתאום ב- בלילה, ככה פתאום נראה איזשהו עדכון של המספרים, ואל תשכח שכל תחזית ההכנסות של האוצר נמצאת באיזשהו סימן שאלה, כי ייתכן שהמיתון יהיה יותר חזק. ושיהיה איזושהי הורדת דירוג מהירה מיותר ממה שצפו. אתה לא יודע, לא אולי כאלו. כדאי
1: ששר האוצר יחזור מהנסיעה הזאת מחול לישראל, שיהיה פה בימים האלה, לימים עמוסים. כן.
3: תשמע, באופן רטרואקטיבי, במבט לאחור מתברר שהוא נמצא בזמן לא טוב בחול, כי הצעד הזה של פטור מע"מ, למרות שהוא צעד לא מסובך ולא מורכב, mm-hmm. הוא צעד שהאוצר מאוד התגאה בו. שמו את זה בתור השלושה צעדים המובילים שלהם. וזה הצעד הפיסקלי הכי גדול, זאת אומרת זה הצעד היחיד בתוך חוק ההסדרים שמוסיף כמות מאוד גדולה של כסף. כל שאר הצעדים מוסיפים, אפילו המיסוי נטפליקס מוסיף איזה 300 מיליון שקל. אז יש כאן איזושהי, במונחים פוליטיים, יש כאן תפוסה לשר האוצר ולמשרד האוצר לדרגים המקצועיים בו, ואני מקווה שהדבר היחיד שאני מזה זה תזכורת הלא לא לעשות פטורים, שום פטור, כי פשוט... אי אפשר לבטל אותם אחר כך. כן, זה, זה פשוט זה... לא
1: רוורסבילי. זה... שלמה טייטלבאום, כתב מקרו, אוצר בעיתון כלכליסט, שלמה תודה, תודה רבה על השיחה, ערב טוב. <תראות> אנחנו לעניין אחר, מחאת ראשי הרשויות, פורום 15 הרשויות הגדולות בישראל, הוא מאיים להשבית את כל פעילות ועדות התכנון והבנייה בשבוע הבא במחאה על חוק ההסדרים של הממשלה, שלדברי ראשי הרשויות יפגע קשות בסמכויות וביכולות של השלטון המקומי. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לראש עיריית כפר סבא, שלום רפי סער.
0: ערב טוב לכולם, לכל המאזינות והמאזינים.
1: אדוני, תסביר לנו בבקשה את המחאה שלכם. מה בחוק ההסדרים כל כך מדאיג אתכם?
0: אנחנו באמת מודאגים מהמצב הכללי, אבל בעיקר מהמצב של הרשויות החזקות והאיתנות במדינת ישראל. אני כראש עיר בעיר איתנה בעצם נשען על ההכנסות שמגיעות בעיקר ממיסוי מקומי, מארנונה, מארנונה לעסקים. ובאה מדינת ישראל ואומרת, אוקיי, אתם עיר משמעותית, אז תתחלקו איתנו בכספי ארנונה של העיר שלך. אני חושב שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה בנושא הזה, וזה לא רק בעיה של כפר סבא, זה בעיה של הרשויות הגדולות במדינת ישראל, בנושא של חלוקת הנטל.
1: אתם בעצם מדברים על הכוונה להלאים את הארנונה שלכם.
0: נכון, בדיוק כך. אם אנחנו כאן עושים מאמצים גדולים בעיר כפר סבא, לשמור על איזון תקציבי, והעיר מאוד מאוד מאותגרת כאן... לאור המצב בשנים האחרונות, חמש מערכות בחירות, שנתיים וחצי קורונה, ואנחנו עדיין מלקקים את הפצעים הכלכליים ומנסים להתייעל ולחסוך בכל מקום. לא חושב שמדינת ישראל צריכה לבוא ולשים יד גם על העסקים שמתעצים לחזור ולהגיע לכפר סבא. ויש לנו פה בעיה מאוד קשה בשיח מול ממשלת ישראל בנושא הזה.
1: עכשיו, מה בעצם, אה, על פי האיום שלכם, לא יפעל מיום ראשון הקרוב? אה, מה, ועדות אה, מקומיות, תכנון, בנייה, וגם כל פעילויות התכנון והרישוי, אני צודק?
0: אנחנו מתחילים מיום ראשון בהשבתה של ועדת תכנון ובנייה בכל הרשויות הגדולות. ועדת תכנון ובנייה זה מקור כלכלי וכספי עצום מאוד למדינת ישראל. היא בעצם מנוע צמיחה במשק הישראלי. אנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד גדול uh, בדיור, ולכן uh, אני חושב שזה משהו שיהווה איזה סוג של לחץ uh, על הממשלה כדי לבוא לדבר איתנו. כל הבקשה היא, תבואו, תדברו, תשתפו, תבינו את האתגרים. כפר סבא, אין לה מי שיעזור לה. זאת אומרת, אנחנו לא עיר שיש לה מענקים, אנחנו לא עיר שמדינת ישראל משקיעה בה יותר מדי, ולכן ברגע שגם במעט הזה שיש נוגעים, אנחנו נמצא את עצמנו uh, בתוך תקופה קצרה בהידרדרות כלכלית ואנחנו רוצים כרשויות גדולות למנוע את זה.
1: עכשיו, ההשבתה ביום ראשון היא השבתת אזהרה uh, יום אחד, או שמיום ראשון ואילך כל uh, ועדות uh, תכנון ובנייה, לרבות פעילויות תכנון ורישוי, לא יפעלו?
0: אנחנו בפורום חמש ערים uh, התחלנו בשביתה ראשונה שתתחיל בוועדות תכנון ובנייה uh, בצורה גורפת, ולאחר מכן אנחנו נעצים את ה... את השביתה, ואני מאמין שגם השלטון המקומי אה, אה, יצטרף לעניין הזה, ככל שאנחנו אה, נעבור בימים הקרובים. ואתם מאיימים
1: ידברות... גם להשבית מערכות חינוך.
0: אנחנו, אם נאלץ, נ, נאלץ, אנחנו נשבית גם מערכות חינוך, אבל אני מקווה שאנחנו נגיע לשם. זה הדבר האחרון שאנחנו משתמשים בו, אין צורך לפגוע בילדות וילדי מדינת ישראל. אנחנו מבקשים בסך הכל ממשרד האוצר ומממשלת ישראל לדבר איתנו. אין צורך להגיע בכלל למאבקים. השלטון המקומי הוא הגוף שבעצם ניהל את המדינה בשנים האחרונות, הוא העוגן היציב של תושבי מדינת ישראל. גם ראשי הערים פעלו פה בתקופות מאוד מאוד קשות, שלא היה פה משילות ולא היה פה שלטון, והיו פה תקופות מאוד מאוד לא ברורות, ולכן אנחנו דורשים מממשלת ישראל, בואו תדברו איתנו, ואל תכתיבו לנו בחוק הסדרים כזו או אחר הכתבות שאנחנו לא מוכנים לקבל אותן. תדברו איתנו. ואני בטוח שגם מי שנמצא שם במשרד האוצר, שיחפש פתרונות כלכליים אחרים, יש מספיק פתרונות כלכליים שמדינת ישראל יכולה למצוא ולא לפנות בצורה כל כך בוטה לשלטון המקומי ולחמש שרים הגדולות.
1: אדוני ראש עיריית כפר סבא, אני מבין את פקידי האוצר, הם מנסים לעשות את המהלך שלכם, אבל מי שאמור להגן עליכם זה משרד הפנים, זה שר הפנים, רק שבמדינת ישראל, בנקודת הזמן הנוכחית, אין שר פנים.
0: אני לא נכנס לסוגיה הזאת הפוליטית, אני חושב שבסך הכל אנחנו נכנסים בתקופת העבר. לא, מי אמור לייצג
1: אותך? הרי בסופו של דבר אתה מגיע למחאה הזאת בלית ברירה.
0: אנחנו מייצגים את עצמנו, למדנו כל ראשי ערים שאם אנחנו לנו, אין לנו מלעדינו, ולכן במקרה הזה ראשי ערים כולם פה כזרוע אחת, מנהלים את המערכות. אני מאמין שמשרד הפנים ומנכ"ל משרד הפנים, שהוא אדם רציני, גם מתייצב לימינינו. גם משרד הפנים מבין את המשבר הגדול שאנחנו נמצאים בו ואת היכולת של רשויות טובות להידרדר כלכלית, וזו לא הכוונה, יש מספיק רשויות, יש למעלה מ-190 רשויות במדינת ישראל שהן רשויות שנתמכות על ידי המדינה, שמקבלות מענק, ולכן מעט הרשויות שקיימות היום, צריך לשמור עליהן ולא להחליט בחוק הסדרים בן-לילה לבוא ולקחת מכספי הארנונה של תושבי כפר סבו, תושבי הערים האחרות, לטובת אלוהים יודע מה. הם אומרים צדק אני...
1: חלוקתי, יש להם כל מיני מילים יפות לזה.
0: יפה, אז הם, הם מילים מכובסות, ואני לא, אין פה עניין של צדק חלוקתי, מדובר פה בניהול של מערכת כלכלית בכפר סבא, אני מדבר דווקא עכשיו עליי כראש עיר. ברור. וכפר סבא היא מאוד מאותגרת, אין לי פה עודפים תקציביים מטורפים, אנחנו בסך הכל מצליחים לאזן את עצמנו ולסיים בעודף כזה או אחר שמושקע ישר לטובת תושבי העיר, ולכן רמת איכות החיים בכפר סבא היא רמת איכות החיים, החיים הכי גבוהה בישראל, אבל אין לנו פה ים ואין לנו בתי מלון ואין לנו פה אזורי תעשייה אה, אדירים, אבל אנחנו מתנהלים חכם ונכון ואינטליגנטי מאוד. ולכן אותו אדם שיושב ואותו פקיד, ואני לא מזלזל בהם אגב, שיושבים במשרד האוצר, אני חושב שכדאי שיבואו לשטח ויראו כמה האתגר הוא גדול לנהל עיר בצורה אה, מאוזנת, בעיקר שאנחנו לא נתמכים על ידי המדינה. Mm-hmm. אז אם הם יבואו לכפר סבא ויגידו, אוקיי, הגיעו עכשיו חברות, אה, אה, הגיעה לכאן חברת הייטק גדולה, למשל יש חברה שעוברת לכפר סבא בסוף השנה בחברת מטריס, אני לא חושב שכפר סבא צריכה לחלוק את ההכנסות שלה עם ערים אחרות או עם מקומות שאני לא יודע בכלל לאן זה הולך. אף אחד לא יודע, ופה יש משבר אמון מאוד גדול עם האוצר, ובכלל עם אף אחד לא יודע לאן הכסף הזה הולך. והכסף הזה מיועד אך ורק לתושבות ותושבי כפר סבא ולילדי כפר סבא. <אף>
1: רפי סער, בחצי הדקה שנותרה לנו, אז אתה אומר, אנחנו ביום ראשון הקרוב משביתים את הפעילות של הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, כולל פעילויות תכנון ורישוי. זה אמיתי? אתה באמת תשבית את זה? או שזה, כן. אתה יודע, קצת תחזיקו אותי, כי בסוף הרי אתה רוצה לקדם סוגיות נדל"ן ודיור ועסקים בעיר כפר סבא, אתה לא תפגע בעצמך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים רגרסיה מאוד גדולה בנושא של מערכות יחסים בין הממשלה לבין השלטון המקומי. אנחנו נמצאים כל הזמן במאבקים מאוד גדולים. יש לנו מאבק בתחנות כוח שרוצים להקים לנו, יש לנו מאבק, ב- ב- כמו שאתה רואה בארנונה, היה לנו מאבק מוצלח מאוד בנושא סייעות, שנאלצנו להשבית את, ה- את-, את כל המדינה ליום אחד, כל השלטון המקומי, אגב, כל ראשי הערים והמועצות באשר הם השביתו ליום אחד. לפני כשבועיים, על משהו שהוא נראה לי טריוויאלי, סייעות, שכר סייעות, זה לא משהו שצריך בכלל לדון בו, זה המדינה צריכה לבוא יחד עם משרד החינוך, לבוא להגיד, חבר'ה, סייעות זה משכורות, זה, 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 מצו... זה עבודה חשובה מאוד, <אח> ואנחנו נאלצנו להשבית את המדינה על משהו שהוא ברור מאליו. ולכן השביתה היא שביתה חד משמעית, היא ברורה, ואני מאמין שהציבור גם מבין את זה, והלכלה צריך להגיע למדינה. החוק ההסדרים הוא חוק בעייתי. יש משרדי ממשלה. ויש ועדות, ובסופו של דבר תדברו עם ראשי הרשויות, אנחנו נבחרנו כדי לייצג את הערים שלנו, ובסוף אנחנו מייצגים את כל העם. הדברים ברורים, אדוני. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את כל ה-256 הרשויות.
1: רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, תודה רבה ששוחחת ש... איתנו, ערב טוב, אדוני.
0: שיהיו ימים טובים יותר למדינת ישראל, אמן.
1: אמן ואמן. Uh, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, תכף נדבר על האזהרה של ראשי הארגונים העסקיים בישראל, הם קוראים, הם להידברות מיידית וגם נעסוק במודל הכלכלי של תעשיית הסחר בחיות נדירות כאן אצלנו בישראל. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים. הפוליטיקה תחכה אחדות העם קודמת. זוהי הפנייה של ראשי הארגונים העסקיים שממשיכים בקריאה ציבורית למען הידברות. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לראול סרוגו הוא נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. שלום אדוני.
4: שלום, ערב טוב רועי.
1: מה הדרישה שלכם?
4: הדרישה שלנו היא פשוטה. החוסר ודאות הזה צריך להסתיים כאן ועכשיו. אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא מצפה לשום דבר מהפוליטיקאים. אלה לא רוצים להפסיק את החקיקה ואלה לא מוכנים להידבר בלי הפסקת החקיקה. ובעצם כל אחד חושב על ביתו, על מפלגתו, על השיקולים הפוליטיים, במקום לחשוב על טובת מדינת ישראל. אני קורא בעצם לקואליציה... לאמץ לאלתר, ברגע שיפורסם, את מתווה הנשיא לפתרון לרפורמה המשפטית, כפי שהוא. לא צריך הידברות כבר ולא צריך כלום. קחו את הצעת הנשיא ותיישמו אותו בפועל, ובואו נעצור כאן ועכשיו, כי המשק והכלכלה הישראלית, וכמובן גם החברה, נקרעים לגזרים. הכלכלה בדעיכה. אני כבר אומר לך, המדינה, הממשלה, אישרה את חוק התקציב. יש תקציב ל-20.3 ו-20.4, אין סיכוי בעולם שהמדינה תעמוד ביעדי התקציב. כבר עכשיו אני יודע לומר לך שהכנסות המדינה תקטנה בסדר גודל של בין 10% ל-20%. אין לי ספק בעניין, אנחנו בטוחים לגבי הנדל"ן, ובצורה הזאת היא לא תצליח להשיג את היעדים שלה, את ידי התקציב, שאפילו עדיין לא אישרה אותם.
1: בכנסת. עכשיו מר סוגו, אתה מזהיר, כמו uh, הקולגות שלך, מסיטואציה של אי ודאות. יגידו לך, רוטמן ולוין, תקשיב, רגע לפני ליל הסדר, תהיה פה ודאות, כי אנחנו נעביר את כל הרפורמה שלנו במליאה, בוועדות, יש לנו רוב, רק תחכה שבועיים וחצי.
4: ואז מה יקרה ברחובות ישראל? הה... המחאות יהיו לא רק במוצאי שבת, יהיו יום יום. אי אפשר לנהל כלכלה במצב רוח כזה. ובאווירה שכזאת, זה בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. אני חושב שאם הקואליציה תעביר את הצעת החוק המקורית כפי שהיא, אנחנו הולכים לאדרלמוסיה, וזה מבלי בכלל להתייחס אם זה נכון או לא. אני לא נכנס, לא, לא קובע פה רגע, למה, למה, למה
1: אתה לא נכנס לעניין הזה? עמדתך המקצועית, כן, אה, לחקיקה המשפטית, היא טובה, היא לא טובה, היא נכונה או לא נכונה, אולי עוסקים פה באזהרות שווא. תראה,
4: בלי, בלי הרפורמה המשפטית, הכלכלה הישראלית הייתה טובה מאוד. נכון שהממשלה התקשתה לשלוט לכאן או לכאן וליישם את המדיניות שלה, אבל מדינת ישראל התקיימה והתפתחה והיא שגשגה. ואני לא בא ואומר שלא צריך רפורמה במערכת המשפט, צריך רפורמה. אבל התועלת, גם לשיטתה של הקואליציה, התועלת שהיא תקבל מ... אה, 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 יישום הרפורמה כפי שהיא קבעה אותה היא הרבה יותר קטנה לעומת הנזק העלול להיגרם בגלל העובדה שהוא עושה את זה באופן חד-צדדי. ולכן יש כאן בעיה, צריך להכיר בזה. הגיע הזמן שנתניהו ויריב לוין התעשתו עם כל הצער שבדבר שהם לא מצליחים להשיג את מה שהם רצו. אתה יודע, האויב של הטוב הוא הטוב מאוד, ולכן שהתפשרו, ואני משוכנע שנשיא המדינה יציע מתווה טוב, שנכון, זה לא יהיה מה שהם חלמו עליו, אבל הוא יהיה יותר טוב ממה שהיה עד היום. לי אין ציפיות מהאופוזיציה. האופוזיציה מנהלת כאן גם כן אה, 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 מערכה שהיא פוליטית. הם רוצים שהקואליציה תיכשל. אף אחד מהם לא נכנס תחת האלונקה, אף אחד מהם לא בא, בא, בא ואמר, כן, בואו נשב ונדבר. אז זה משים את זה וזה משים את זה. וככה זה לא ייפתר. הגיע הזמן, וככה גם כתבנו במודעה, שהמנהיגים שלנו יהיו אמיצים, יאזרו אומץ, יבואו ויגידו, אוקיי, בואו נשים את הכול בצד עכשיו, לא משנה מי ניצח ומי הפסיד, בואו נשב ונגיע למתווה מוסכם. וגם על זה אני לא בונה יותר מדי, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, הנגיד, סליחה, הנשיא יציע מתווה, ואני קורא לקואליציה לאמץ את המתווה ולהעביר אותו. כי גם ככה יש לנו בעיות קשות בכלכלה. Mm-hmm. יש לנו בעיה, בעיות של ריבית שחונקת אותנו והולכת ועולה, mm-hmm. ואנחנו לא רואים את הסוף. הממשלה לא מתפקדת, לא הביאה רק הסדרים.
1: כמה אתם מסונכרנים עם בית הנשיא?
4: מאוד, מאוד. ראינו שבעצם כל המגזר העסקי, גם אתמול דובי אמיתי וארנון בר דוד מההסתדרות, או שלשום, היו אצלו, ו- והגיעו להסכמות. היינו היום, עלו לרגל כל uh, מנכ"לי הבנקים. וראשי uh, העסקים uh, המובילים בישראל. גם אנחנו, התעשיינים, הקבלנים, לשכות המסחר, כולנו תומכים בטבע הנשיא. יש תמיכה מקיר לקיר בכלכלה הישראלית. יכול להיות
1: ישראלית. שבמשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה לא מבינים או לא רוצים להבין את הנזק שכבר נגרם לכלכלת ישראל? עזוב את הנזק העתידי, את הנזק שכבר נגרם. אני חושב
4: שהגורמים המקצועיים במשרדי האוצר ומשרדי הממשלה האחרים, משרד הכלכלה, שאני גם מדבר איתם, מבינים את חומרת המצב, רק האחראי לא בידיהם, היא בידי הפוליטיקאים. זה, לדעתי גם יודע, סמוטריץ' לא יודע, יש שר
1: כלכלה, לדעתי, יש שר אוצר, שידברו.
4: לדעתי ברקת וסמוטריץ' גם הם מודעים מאוד לחומרת המצב ומנסים להשפיע. רק מה, זה נכנס שוב לשיקולים פוליטיים שהם לא השיקול בטובת מדינת ישראל, לצערי הרב. לטובת מדינת ישראל היום עומדת במקום השני.
1: ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, תודה, תודה רבה אדוני וערב טוב. תודה ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המודל הכלכלי של תעשיית הסחר בחיות נדירות בישראל. שבוע אחר שבוע אנחנו רואים עוד ועוד תפיסות של... חיות בר בבתים פרטיים וחיות שאגב אסורות בהחזקה כמובן בבתים וברור לנו לחלוטין שיש מישהו שמוכר ויש מישהו שקונה ואנחנו אומרים שלום ערב טוב לכתבת דרום וסביבה של ויינט וידיעות אחרונות ערב טוב אילנה קוריאל. ערב טוב לכם. טוב זה ממש שבוע אחרי שבוע עם כל מיני חיות שאני <laughs> מודה שאפילו לא ידעתי שנמצאות פה בישראל.
5: כן, נכון, תקשיב, התפיסה האחרונה הייתה ממש, ממש, ממש עכשיו, בעצם תושב ירושלים שמגדל זוכלים דו-חיים, הוא בעצם לפי החשד מייבא אותם מתאילנד, מאזור המזרח, והוא מביא אותם לפה לישראל כדי למכור אותם לאנשים שאוהבים בעצם להחזיק בבית שלהם חיות אקזוטיות. עכשיו, במקרה הזה הוא גם החזיק... חיות שמסוכנות לאדם, אגב את הפרטים האלה, הפרטים האלה אנחנו כמובן נפרסם בהמשך כי החקירה עדיין נמשכת ופשוט אנשי רשות הטבע והגנים בשיתוף כוחות מג"ב שאגב נכנסו ממש חזק לתחום הסחר בחיות בר נכנסים ותופסים את החיות האלה הם היו במצב מאוד ירוד מצב פיזי מאוד uh, קשה והם נלקחו לטיפול וטרינרי, mm-hmm. הסחר הזה מגלגל uh, עשרות uh, מיליונים בישראל, בעולם אגב, והסחר בחיות בר מוערך uh, בעשרות מיליארדי דולרים בכלל, ויש כאלה שאומרים אפילו יותר, זה עכשיו... משהו שמקושר עד עכשיו ל...
1: <אח> <אח> את התפיסה האחרונה, כן, זאת של היום, אפשר לקשור גם לאותו גור עריות שנתפס, אותו גדי שראינו בימים האחרונים. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא חלק מתעשייה של קנייה ומכירה של חיות, או שיש מי שאומר, לא, לא, אני פשוט רציתי איזה במבי שישחק לי בחצר עם הילדים.
5: זה, זה מאוד מחולק. עכשיו, במקרה של הדו והזוחלים, מדובר בחיות שבדרך כלל מוברחות דרך נמל התעופה בן גוריון, והם מגיעים אלינו בדרך אווירית, מוסלקים בכל מיני צורות מאוד מתוחכמות כדי להימנע מבידוק. וגילוי, ואגב זה לפי המשטרה, לפי כוחות מג"ב והמודיעין שהם עושים, זה מחולק בדרך כלל למגזר היהודי, שאגב יותר גם קל להם להבריח ולעבור דרך שדות תעופה, הבידוק פחות קפדני. מעבר אלנבי לדוגמה הוא מאוד הוא מיוחד, הוא, הוא למגזר הערבי, יש המון הברכות של בעלי כנף של ציפורי שיר, וגם ככל הנראה אותו גור אריות, אותו אבו מאלק, וכנראה אפילו יונקים אחרים. יש כמובן סרטון טיק טוק שבו אתה רואה גורי דובים שמסתובבים, וזה גם משהו שהמשטרה ורשות הצבע והגנים חוקרת. והגדי שציינת, בסופו של דבר זה תושב ביר הדאג' שהחזיק אותו אצלו, וזה משהו, משהו אחר. שוב, אנשים שרואים את חיות הבר ורוצים להביא אותם אליהם, זה לא הברכה מסודרת שמגלגלת הרבה כסף, אבל היא גם חלק מאיזשהו חיים עברייניים ופשוט... שם. חוסר
1: מורה מהחוק. עכשיו, אנחנו תוכנית כלכלית, אפשר איזה מחירון? כמה, כמה נמכר נחש, טוקי נדיר, ציפור אחרת? אני מתאר לעצמי שיש פה הרבה כסף שמעורב.
5: המון המון כסף, המון כסף שחור, ומה ש... שעוד יותר כאילו כואב ומעצבן האמת היא בסיפור הזה, זה שההברחות של חיות הבר הרבה יותר כלכליות מ- מסמים, כי גם אם אתה נתפס, אתה מקבל קנס של כמה עשרות אלפי שקלים. לדוגמה, הרבה יותר משתלם להבריח את החיות האלה מאשר להבריח uh, סמים דרך נתב"ג. רק תראה את הבחורות האלה שנעצרו mm-hmm. עם כל הסמים, הן הולכות לשבת בכלא כנראה. מי שמבריח את חיות הבר, לא, הוא הסתפק בקנס. אבל זה <אבל> רווחי כמו זה רווחי. הרבה יותר כי גם העונש הוא, הוא כל כך הרבה יותר קטן שוב אתה, אתה משלם כאילו פרוטות לעומת הרווח הכלכלי אז אגב גורי עריות משהו כמו שראינו עם אבו מלק, זה יכול להגיע ל-120 אלף דולר משהו כזה oh, wow. לגבי הזוחלים זה יכול להגיע מכמה אלפים בודדים עד לעשרות אלפים וכשאנחנו מדברים על לדוגמא ציפורים נדירות, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים לציפור אחת, היה תושב פרדס חנה כרכור שגידל אצלו עופות בעלי כנס אקזוטיים והוא שילם עליהם משהו כמו 400 אלף שקל, היה לו ממש באיבר של, נל, של business, חיות בר של בעלי
1: זה ביזנס טוב.
5: והאמת היא, זה אמנם ביזנס טוב ורווחי עבור הסוחרים, אבל יש בזה כל כך הרבה כאב שמעורב, שוב, גם ארגוני צירור מעורבים בכל הדבר הזה, סחר בחיות בר, סחר בשנהב, סחר בקרניים של קרנפים, שגם כן יכולים להיות מתומחרים ב-100 אלף דולר לקילו של קרן, על קרן של קרנף יש משהו כמו 8 קילו במקרה הטוב, זה כסף. טוב מאוד, גם סחר כן. בילדים מקושר לסחר בחיות בר, אז הת, התעשייה הזו היא מגלגלת מיליונים, בישראל בעולם מגלגלת עשרות מיליארדים של דולרים, כסף שחור שבסופו של דבר מגיע לסינדיקטים, לארגוני פשיעה.
1: אילנה קוריאל, כתבת דרום, כתבת סביבה, ynet, ידיעות אחרונות, אילנה, ערב טוב ותודה רבה על הסקירה הזו. תודה לכם. אנחנו מסכמים חדש, מיד אחרינו בוויינט רדיו יואב רבינוביץ' ודודו ארז, הם היום בחדשות. נגיד תודה לשילה פריד שערך והפיק על הביצוע הטכני, היו יוני שילוח, מחר יהיה איתכם חדש, דן רבן, אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה.